0: Estás escuchando Onda Corta, un programa de mediación de TEA, Tenerife Espacio de las Artes.
1: Gilberto González, director artístico de TEA. Y hoy estoy con Mari Carmen Duque, directora del Museo de Bellas Artes de, de Tenerife. Hay muchas cuestiones por las que queríamos entrevistar a Mari Carmen, pero esta, no sé si la palabra es conmemorativo, tiene eh, quizá carácter retrospectivo, que era hablar eh, con Mari Carmen, porque se jubila después de 33, casi 35 años, ¿no? 24. 34 años eh, trabajando en el en el Museo de Bellas Artes, en distintos puestos. Y nos parecía interesante, siempre eh, hablamos de que el museo intenta reconstruir una historia, en este caso una historia del arte, pero no siempre eh, tenemos una memoria de las personas que pasan por el museo ...en qué modo les afecta y en qué modo afectan ellas a, a ese museo. He tenido la suerte y, y, y la diversión de trabajar eh, durante los últimos años... Con, ...con Mari Carmen en el museo y hay un, muchas anécdotas... ...muchas de esas pequeñas historias que parecen que solo nos afectan a, a nosotros... ¿no? A, ...a nuestro pequeño entorno de vida... ...pero que creo que nos pueden servir para entender eh, la labor... Eh, eh, los sin y el sentido de que haya un museo eh, de Bellas Artes en Tenerife, en un lugar concreto como, como esta isla. Entonces, un poco lo que quería empezar, Mari Carmen, era preguntándote eh, en qué año llegas al museo y en calidad de qué llegas a, al museo. Yo
0: empecé en el museo en noviembre de 1987, que es cuando mm, apruebo la oposición, y... Mm, ya había estado trabajando unos meses, no llegó al año, en el antiguo Patronato de Cultura. Y salió esta plaza del, para el Museo de Bellas Artes de Guía Artístico Cultural, y yo, esos son mis comienzos como Guía Artística Cultural. A mí me pareció un trabajo interesante, un trabajo en el que yo. Eh, la parte mía didáctica o la parte mía de, de conocimientos y de, de alguna manera esos conocimientos podía compartirlos con las personas que y, y bueno, me empecé a, a hacer esos recorridos que tanto de las colecciones del museo como luego lo que fue el Patrimonio Histórico Artístico de Santa Cruz hice mis propias rutas de patrimonio religioso, de urbanismo, de lugares emblemáticos de la ciudad, y hacíamos la convocatoria a, lo, a los colegios y a los institutos, y luego ya se fueron sumando otros colectivos. Entonces, yo estaba todo el día, como si dijéramos, entre el museo y la calle, porque los recorridos duraban a veces horas, y unas veces eran de mañana y de tarde, según eh, la demanda que tuviéramos. Pero fue una, una época gratificante para mí, eh, especialmente.
1: ¿Cómo era, el, el, cuando llegas al museo, cómo estaban organizado las colecciones? Es decir, cu ¿cuántas plantas había abiertas? Eh... Eh,
0: cuando yo llego al museo, mmm, el museo mmm, una de las cosas que más me llamó la atención es que el museo no abría de mañana habría solamente unas horas de tarde. Entonces, había, eh, las colecciones estaban pues de una manera, eh, no, no estaban colocadas como por siglos, sino lo mismo te encontraba un cuadro del 19 en la escalera, que uno del 18 más arriba, en otra antesala, en la sala. No había como un criterio, casi el criterio era... ...por el tamaño de las obras... ...entonces eso... ...fue una de las cosas... Que, ...que tuvimos que empezar... ...pues ordenar... ...ordenar lo que había... ...tampoco tuvimos muchas ayudas... ...al, al principio en ese sentido... ...también había un trabajo... ...añadido que era el... el ...para saber qué, qué ...qué obras había... ...había un, un exiguo inventario nada más... Pero luego había mucha documentación que había que ordenar. Yo estuve casi tres años clasificando y ordenando lo que era cada cosa, porque estaba un poco... no había un orden, no... no, no.
1: Porque yo recuerdo que, que tú me bueno, me lo contaste porque yo estaba todavía en el colegio, pero que tú me canografiaste el, el, las sí, fichas de Tarquis. ¿no? Sí,
0: las fichas de, de Tarquis, que era un inventario o, o, o libros de canteros y de, de carpinteros de que habían hecho eh, pues, construcciones eh, religiosas en Canarias. Eh, era un índice de canteros y carpinteros y de... Eh, yo las fotografié una por una porque tenía miedo que eso con el tiempo desapareciera. Estaba en una caja de madera eh, que aún se conserva, pero yo luego, aparte, mecanografié cada una porque yo había estudiado paleografía, sabía un poco de... Entonces hice cada una de esas fichas las la mecanografié.
1: Porque para quien, para quien no lo sepa, Tarkis, bueno, los Tarquis, artistas, pero también fue, fue secretario y director eh, sí, del, del, sí. del museo. Cuando tú llegas al museo, ¿quién era director en ese, en ese momento? Pues
0: cuando yo llegué al museo, era director don Miguel Arriaga. Don Miguel Arriaga era abogado, era lo había puesto el ayuntamiento allí, eh, era funcionario del ayuntamiento, entonces... El concepto que en esa época se tenía era que un funcionario de carrera, una persona que bueno, tuviese X conocimiento, eh, lo trasladaban al museo. Pero claro, artísticamente tampoco eh, servía más bien él se apoyaba a mí en cuanto a los conocimientos artísticos, uh -huh. porque él era un abogado y, y sabía de leyes y sabía de juicios, y de pero mmm, poco más, eh, le organizaban lo, los actos y todo, pero mmm, no era una persona con, con conocimientos artísticos amplios como y posteriormente otra de las directoras que conocí fue María Isabel Frías García. Ella era profesora de instituto, pero sí tenía una mayor sensibilidad artística eh, y de todas maneras yo siempre he, he trabajado, yo he puesto mis conocimientos al servicio de, de los directores, tanto si sabían como si sabían menos, en el sentido de que, bueno, tenía en la cabeza que aquello era una institución que estaba al servicio de los ciudadanos y, y no era algo mío ni algo de nadie, sino que había que compartir y que aquello funcionase adecuadamente
1: Hay hay, una, hay un par de, de anécdotas que a mí me parecen como importantes o, o, o al menos sintomáticas que tú, tú contabas que cuando llegaste al, al museo eh, había ordenanzas de, de tarde, pero que venían como de otros servicios y que sí. tenían como una relación Peculiar con, con, con las colecciones. Sí,
0: porque eh, el ayuntamiento, el, 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 el Museo de Bellas Artes, eh, gente que sobraban en otro servicio, esa era la idea que tenía, gente que sobraba en otro servicio o que pedía un destino o estaba molestando en algún, eh, en algún lugar, lo mandaban al museo. De hecho, pues había... Eh, policías retirados del servicio activo, había fusero, eh, había gente que, que trabajaba en, en, en... Entonces pues tampoco eran buenas personas, pero no eran las personas adecuadas para un, un trato al público y porque, entre otras cosas, si el ciudadano, yo era la única persona que estaba cuando tenía que hacer... Pues, otro servicio o, o tenía que estar en otro lugar, si les preguntaban ellos, tampoco tenían los conocimientos para mmm, indicarles eh, que el cuadro tal o cual estaba en una sala o estaba en otra.
1: El, el museo que se concibió como un complejo, es decir que no era solo museo, sino que tener biblioteca también, tú llegaste a cohabitar, sí con al la... principio
0: era un museo y biblioteca, en la parte baja lo que son los <coughs> lo que son las exposiciones, las salas de exposiciones temporales y Pedro González eso todo pertenecía a la biblioteca. Sí. Entonces, ¿Llegaste
1: a coincidir con la Casa, Socorro, con la Casa de Socorro? Yo
0: ¿no? llegué a conocer la Casa de Socorro pero, sí. no,
1: ¿Pero ya trabajando en el museo o no? Eso es anterior
0: mm, No, al principio pero sí estaba trabajando en el museo cuando cierran la Casa de Socorro como, como institución. Como dispensario, sí. Sí, 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 cuando sí. la cerraron.
1: Porque para eso es como otro, otro tema interesante del de, de museo, es decir, cuando Laredo piensa... Bueno, Laredo pensó el museo primero como que es el arquitecto del museo, lo pensó como museo, biblioteca, pero luego se van sumando una serie de servicios y entre ellos aparece la Casa, la casa, la casa Socorro, la Casa de Socorro. Sí. Y todavía hay mucha gente en Santa Cruz que, sobre todo de una generación, que si le preguntas por el museo no saben, pero si le dices, ¿recuerda dónde está la Casa Socorro? Eh, sí. ¿Saben llegar? Y la Casa Socorro era como un, un, una, un espacio de atención eh, sanitaria, pero de primeros auxilios. De primeros auxilios. Sí, sí, todo el mundo lo recuerda como un lugar para irse a pinchar.
0: Sí, creo alabona. que tenía un médico, o dos médicos, y luego un enfermero, una persona que era la que ponía inyecciones y tal. De hecho, estaba concebido como eso, como... Un lugar de primeros auxilios donde si te caían en una calle, te llevaban allí para practicarte las primeras curas.
1: Sí, o para morirte directamente. Si era, <risa> que también pasaba. Hay un. Y, y precisamente el tema de la Casa de Socorro lo sacaba porque es verdad que el museo ha ido sufriendo como expansiones y contracciones ¿no? a lo largo del tiempo. Es decir, sí. ha tenido como espacios, se han ido reduciendo. Eh, eso ha ido muchas veces en detrimento de las propias colecciones o de la posibilidad de mantener las colecciones adecuadamente atendidas. ¿Puedes contarnos un poco ahí cómo, cómo viviste tú es, esos periodos de contracción y expansión?
0: Sí, porque las colecciones eh, pues de alguna manera aumentaban. Había gente que donaba eh, obra, artistas que dejaban obra porque había una política de cuando hacías una exposición eh, tenías que dejar una obra eh, para, para el, el museo entonces mmm, las colecciones iban cediéndolo, iban aumentando lo que iba menguando era el espacio, entonces no tenía la infraestructura suficiente para albergar aquellas colecciones y algunas veces había hasta como un maltrato de la propia colección pero es que no tenía no tenía lugar para porque tenía una posición permanente eh, que es la que más o menos eh, estaba a la, la vista del público la, y luego estaban los almacenes que los almacenes eran pues como una, una deuda eh, pendiente que estaba ahí porque es que no sabías qué, qué hacer con, con esos espacios sin embargo actualmente gracias a Dios pues ya hemos conseguido en los almacenes visitables que oye si la obra no está eh, perfectamente eh, sabes que la puedes restaurar y que el público no hay nada oscurantista nada es que dónde está esto dónde está lo otro no está ahí está ahí todo, todo.
1: hablando de eso siempre hay como esa cosa de la ¿no? como un poco de leyenda negra de lo que aparece y desaparece del museo o sea, esa relación con la, con los que supuestamente saben de arte eh, siempre ha sido una relación a veces un poco como compleja, ¿no?, con, con respecto al museo. ¿Cómo has vivido tú esa...?
0: Yo creo que también eh, interesaba en momentos determinados para meter, a, para meterse o para algo, el estar diciendo es que no encuentro esto, es que esto no está, es que... Eh, mmm, había también mucha maledicencia que hoy se ha visto que no que está ahí todo que está en un estado tal o cual o, o que lo puedes restaurar o que eso no es prioritario que, pero que está ahí todo todo está en el museo entonces mmm, siempre se alimentaba esa leyenda urbana eh, si tú tienes que tener una exposición permanente no puedes tener toda la vista eso es imposible entonces lo que lo que no veías es que había desaparecido, pues no, es que estaba almacenado, que los depósitos desde luego, si cualquiera en la calle eh, quería verlo, pues más bien preferíamos sacarle la obra que quería ver que fuera el depósito a ver eh, una una obra que a lo mejor no estaba en las mejores condiciones almacenada, pero bueno, eso son las políticas también de los de los museos, hoy gracias a Dios no tenemos ese problema
1: Sí, porque una de las cuestiones cuando empezamos a trabajar juntos fue precisamente eso no crear un espacio en el que no que, o sea, que se pudiera entrar que no hubiese la posibilidad de, de, de tener que sacar las cosas sino de que realmente hubiese un acceso directo De que directo. Lo viera
0: simplemente unos espacios donde tú puedas entrar y puedas ver el cuadro que estás buscando y si está deteriorado, está deteriorado y pides al técnico las explicaciones. Mira, esto está previsto restaurarlo, no restaurarlo. Que van, a... pero mmm, lo ve, lo ve.
1: Ahí hay algunos momentos así, cumbres, ¿no? En el cumbres o, o valles en el museo, ¿no? Una vez como la pérdida de espacio con la inclusión del, de la sala de arte contemporáneo, algunas inundaciones también que se, cuando, cuando se sí, pusieron la lluvia
0: el museo ha pasado por una época eh, en, en ese sentido nefasta, sobre todo la ría de Santa Cruz. Eh, eso si nos inundaron las salas. La, la suerte fue que tuviésemos los cuadros eh, tapados porque se estaban haciendo unas obras en, en una de las salas y entonces para evitar polvo y todo eso se habían tapado. Entonces el agua que cayó pues no lo es, llevó a afectar porque allí el agua bajaba por las escaleras y salía por la calle. Entonces otra, otra de las cosas grandes cuando se nos cayó una parte del techo de la sala de la derecha una noche que había un vendaval y había agua, y, y entonces, pues, lo viste a la mañana siguiente que el polvo llegaba. Entonces, han sido, pues, la verdad. Eh, pero bueno, con, con voluntad hemos llegado a, a solventar todos esos problemas que, gracias a, a eso, se, a, se cambiaron los falsos techos porque los falsos techos llevaban muchísimo tiempo puestos en esa, en esa sala y se habían también impregnado de agua, de, de humedad, de, de tritus que caían de los y gracias a eso se pudieron cambiar y poner eh, falsos techos eh, nuevos.
1: Pero tú, ¿Tú crees realmente que hay una que hay una conciencia colectiva del museo? O sea, de la necesidad de preservar el museo como, como un bien colectivo. O que, porque es mi sensación a veces trabajando en, en museos, no, no solo en este.
0: Antes no. Antes no había esa conciencia eh, de porque de hecho... Eh, si no, no se hubiesen hecho las cosas que se hicieron en su momento. Se hubiese eh, mandado al museo un personal técnico, eh, más personal técnico. Se hubiese mandado incluso eh, la parte de subalterno, gente preparada, gente que atendiera al público pues adecuadamente. Eh, se hubiesen cuidado más las colecciones. Es decir, se hubiesen dotado más... Eh, de dinero para tanto restaurar, como conservar eh, como comprar obra entonces eh, el museo siempre ha tenido sus altibajos y yo creo que la sociedad mmm, pues bueno, cuando veía cualquier cosa pues sí, salía en el periódico es que el museo no sé qué que mmm, eh, no, no tiene esto no tiene lo otro y que... pero después eso mmm, se separaba y no, no iba más. Ahora sí yo creo que hay una conciencia por lo menos más clara de, de, de museo, en los últimos años sobre todo. La gente que va al museo le agrada ver ese museo que se ha convertido. Ha costado años, ha costado años sacarlo adelante con mucho esfuerzo, tú lo sabes, por parte de todos nosotros y con la ayuda que pero ahora la gente que va al museo le gusta ese museo, le gusta ver las colecciones, sabe que puede acceder a cualquier obra que, que deseen Bonín, Miranda eh, Guesala y que la van a ver y que la tienen ahí tienen un almacén visitable que eso era impensable hace eh, 15, 20 años ir a un almacén del, y que vieras la, las obras como estaban entonces yo creo que ahora tenemos una sala de didáctica, que antes la, la didáctica la hacía yo, a, a, a pie de calle enseñando ahí como mañana y noche si hacía falta. Ahora yo creo que la gente que, que va al museo sí, sí tiene una, una conciencia de... antes no.
1: Y hay una cosa curiosa, que, que, y es una impresión, bueno, no es una impresión, creo que, que podría justificarlo, pero a mí me parece interesante la idea de que eh, una de las cosas que, en el tiempo ya que trabajamos juntos, era recuperar el museo, no tanto como un museo del siglo XXI, sino como un museo casi decimonónico. Y eso en el sentido de decir, vamos a entender cómo se pensó este museo, cómo se pensó en origen, y a lo mejor no intentar, sí, por supuesto, aplicar criterios de este tiempo, aunque bueno, seguimos sin o sigue eh, sin página web, y <ríe> pero eso ya son es cuestiones. Sí, pero sí que es como intentar transmitir la complejidad de cómo nace el museo, ¿no? Es decir, no es que el, el, el,
0: el museo es un museo complejo. Es un museo complejo en el sentido que no es un monográfico de un pintor o, o de no es un pint, es un museo que tiene un, unos inicios con el gabinete científico. Ahí quedan objetos del gabinete científico entonces en el museo actual lo mismo te encuentran una, unas hachas de piedra de, de cualquier localidad que uno, unas cabecitas de, del periodo toltec, o te encuentra un manuscrito de Domingo Bello y Espinosa con sus láminas coloreadas, un herbario de Eduardo Rodríguez Núñez es decir eh, eh, fotografías de las antiguas colecciones o de las antiguas exposiciones eh, es, es un museo complejo en ese sentido luego está la parte de las colecciones tanto de pintura como de escultura pero es un museo complejo en ese sentido, pero yo creo que es el, el, lo, lo bueno que tiene el museo y lo interesante que tiene este museo es que no es un museo al uso sino que está ligado a, esa, a, a ese principio de gabinete científico, o sea tú cuando vas al museo, sí, vas a ver pintura, vas a ver escultura pero vas a la almacén visitable ya estás viendo multitud de objetos desde eh, vasijas a mm, una colección de bastones o de pipas de, que forman parte de, esa, a, de, de ese antiguo gabinete eh, científico y, y que fueron donadas
1: y, que, y, y, y en cierto modo, quiero decir que que tú que llegas eh, y, produces ese ca y ayudas a que se produzca ese cambio, ¿no? de intentar organizar las colecciones, que creo que fue fu fundamental, es decir, de que pase a ser un espacio por el que pasear sin orden ni concierto, intentar entender una linealidad, con lo complejo que es la linealidad. Luego, cuando empezamos a trabajar, hacemos lo de lo del, la idea del almacén visitable y, y entre todos y todas... O intentamos como poner toda esa eh, información al, al servicio ¿no? O, 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 hacer, o hacer evidente que todo eso estaba ahí ¿en qué modo cambia tu propia percepción del museo? ¿Cómo, ¿cómo ha ido evolucionando tu relación o el modo en que tú percibes el museo con esos cambios?
0: Pues yo ahora eh, estoy contenta tal como está planteado el museo y estoy bastante satisfecha de que las colecciones estén así expuestas anteriormente estaban los objetos pero estaban metidos en una caja, estaban metidos en un armario o en una vitrina. Entonces, el acceso era mío hacia el objeto, pero ahora esos objetos están, eh, su acceso los tiene todo el público. Lo, entonces, ¿por qué si esos es de Santa Cruz o, o, o de todos no los pueden ver todos? O sea, y es que también está la parte de desinformación, es decir... ...nadie sabía que había una colección de pipas... ...ni una colección de bastones... ...ni una colección de albarelo... ...ni lo que el, el legado del marqués de Villasegura contenía... ...que tiene hasta muebles... ...o el de don Arturo López de Vergara... ...que tenía eh, armas... ...que es un legado principalmente de armas... ...pero también tiene monedas... ...también tiene medallas... ...también tiene porcelana, eh, ...tiene muebles... ...tiene cuadros, tiene grabado, ...es decir, es el conocimiento... ...el conocimiento... Eh, ...de las cosas... Eh, ...porque yo ahora mismo cuando... Eh, ...camino por el almacén visitable... ...voy viendo las colecciones... ...perfectamente expuestas... Mmm, ...después de tantos años... ...verlas... Eh, ...en caja ...en, en un sitio que, que no era el adecuado... ...tampoco... ...ahora eso... Mmm, ...yo creo que en ese sentido... Mmm, eh, yo estoy bastante satisfecha
1: eh, Hay una cuestión que a mí siempre me llama la atención del, del museo ¿no? y, y es como ese museo, el Museo de Bellas Artes es como madre de, de muchos otros sí, porque al final parte de lo que va al Museo Arqueológico viene del museo el Museo Militar de Almeida uh -huh. viene del museo el Museo de Ciencias Naturales recibe también de ese museo ahí me yo siempre pienso que cuando que, que al, al salir eso, ¿no? Eh, se de se, cierta se, forma se quita un poco del alma del propio museo, que es todo ese conocimiento cruzado que, que había allí. y que, hombre, que al final servir a las bellas artes. lleva a que. a que. A que las propias bellas artes se. se debiliten, ¿no? porque que es un conocimiento mucho más complejo. No sé cómo percibes tú eso.
0: hombre, eso eran políticas que se seguían anteriormente. en el sentido de la sesión de. de objetos a otros museos que estaban, eh, que, se estaban eh, que estaban naciendo o que se estaban formando. Así salieron todos los restos arqueológicos y eh, etnográficos para el museo arqueológico. Eh, en el año cincuenta y tanto después el museo de ciencias naturales pues también se donaría en su momento pues, no sé, minerales y cosas que eran de interés para ellos y luego el museo militar pues algunos armas y objetos que eh, eh, que pertenecían a, la, a las colecciones pero que no eran mmm, del legado de don Arturo López de Vergara porque el legado sí es verdad que está blindado y no se puede del legado sacar mmm, absolutamente nada en sesión.
1: Sí, porque una perdona que te matice, una cosa que siempre me ha parecido curiosa ese legado, que este este señor, Arturo López de Vergara, que era un, un coleccionista de armas, que se declaraba pacifista, es <ríe> una cosa un poco peculiar, que él hace mención expresa de que no pueden darse sus armas a los militares, ¿no? él, él lo especifica.
0: Eh, sí, pero sus armas están en el Museo, están en el museo de Bellas Artes. Las sí, sí, armas que se dieron eran de otras... Por eso por eso digo que él, él especifica sí, sí.
1: sin saber que en algún sí, momento iba a haber un museo militar. Incluso creo que, que, no... que hay
0: una cláusula en el Testamento eh, que dice que ni siquiera la laguna Exacto, no, no, puede no salga salir. de aquel ámbito, de aquel recinto. Entonces, claro, don Arturo era un hombre también, es el, el típico coleccionista de 19, principios del siglo pues había mm, hecho una colección bastante nutrida. El hombre, yo me imagino que cada una de aquellas piezas sería para él pues, lo más importante de, de, de su historia y de su vida. Y entonces quería atar al máximo el, el, su, su legado.
1: En el, eh, Un poco para quien no conozca el museo o para quien lo conozca, eh, la idea del almacén visitable cuando empezamos a, a colaborar con, con Mari Carmen Duque realmente empezamos a colaborar todos en el, en, en el Museo de Bellas Artes la idea era eh, precisamente por esa leyenda de oscurantismo sobre las colecciones y hablando con Mari Carmen yo he de decir que siempre, eh, no sé si eso es para decirlo en una entrevista, pero que siempre me han dicho como que oye, yo te conocía de antes porque hemos coincidido en alguna cosa que siempre me decían, no el museo la directora es una persona poco accesible y yo encontré en el minuto uno una persona totalmente accesible sin ningún tipo de de, de cortapisa eh, totalmente abierta a colaborar, siempre me, pareció, siempre me ha parecido muy fácil tener claro lo que, los intereses de cada uno e intereses profesionales, no en el sentido de lo que nos gusta o no nos uh -huh. gusta, sino de qué creemos que era mejor para la institución yo en ese sentido siempre me resultó muy bueno, siempre me ha resultado muy sencillo trabajar con, con, contigo sí, eh, aparte muy divertido eso también, siempre me he reído mucho bueno, pero la idea fue básicamente, es decir, si existe esa, esa visión de, de las de que no se conoce todo por otro lado también había con toda la cuestión de la sesión del, del, de la SAC uh, decir, de la Sala de Arte de Contemporáneo del Gobierno de Canarias esa cuestión de que la, las colecciones no valían la, la decisión que tomamos de forma conjunta es decir, bueno, no es una decisión nuestra si la colección es buena o mala es una decisión colectiva ¿Sí? y, y lo que decidimos fue sacar toda la colección colgarla un poco casi en el modo en que tú te habías encontrado en el almacén visitable si la organizábamos por tamaño, aunque uh -huh. manteníamos una cierta jerarquía en, 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 el, en el orden compositivo precisamente para que la decisión de si el museo tenía o no tenía interés no fuese de los técnicos, es decir, no fuese nuestra, sino uh -huh. fuese una decisión colectiva entonces lo que hicimos fue abrir ese espacio como un almacén visitable que aún se mantiene, hicimos finalmente una reorganización más eh, recuperando la idea de gabinete y yo creo que eso tuvo una acogida eh, muy buena porque por un lado hubo un acceso generacional también ¿no? mm. mucha gente eh, pues más joven que yo que no había podido realmente ver todo lo que había en el museo, no tenía una visión y lo que lo que se hizo fue poder entender eh, la riqueza que, que acumulaba el, el museo que no es una crema. riqueza crematística, sino no, es no. una riqueza es decir, de, 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 de la, y, y de la pro, del propio deseo de guardar, de escribir un tiempo y de escribir una memoria, ¿no? que, que es anterior a nosotros. Pues de don Arturo López de Vergara, de, de toda la gente que ha ido pasando por el museo, de los Tarquis, de los Robaina...
0: Todos escribieron la historia. Exactamente. Sí. Y una
1: historia muy concreta, claramente que eh, obedece a sí. unos intereses y a, a, a una a unas cuestiones eh, concretas hay una cosa que a mí trabajando en museos y trabajando en colecciones, y esto es una pregunta personal, eh, a mí por ejemplo me ha llevado a tener muy poco apego por los objetos personales, es decir yo cada, eh, en, mi, en mi casa intento siempre guardar el, menos, el menor número de cosas posible, precisamente por trabajar en museos porque me crea cierta angustia todo lo que guardamos en los museos le preguntar ¿en, en tu vida personal o sea, sientes apegos por los objetos o, o, o después de trabajar en el museo sientes más apego, menos apego ¿Cuál es, o, o no te apetece contestar a la pregunta no,
0: yo no tengo gran apego a, lo, a personalmente a, mi, a mis objetos no soy una persona de, de estar acumulando cosas ni incluso hasta los libros cuando los leo los suelo regalar o, o los regalo a una ONG eh, soy bastante generosa en ese sentido no, no me gusta acumular cosas sin sentido en, en un baúl en una caja, en unos estantes y en el museo es que no me quedó otra que acumular sí. todas aquellas cosas que habían ido legándose a través de generaciones y que y que bueno, decía, bueno, fue la, la ilusión o la decisión de un ser humano que en un momento determinado dijo voy a alegar esto. O tanto fueran cuadros como porcelana, o como de, de todas maneras también estaba la decisión de, lo, de los directores de, de alguna manera de valorar qué, qué, qué cosas. Eh, era, tenían un, un sentido museístico y, que no, y antes pues había pues más eran más, más light en ese sentido no, más o sea, laxo esto, sí, esto es antiguo bueno, vamos lo, va a donar fulano o oh, mengano me bueno, vamos a y no, incluso yo siempre pensé que cuando se hacía una exposición temporal en el museo eh, es una exposición temporal de un artista eh, conocido o menos conocido, pero no tenía por qué eh, donar una obra por sí. hacer la exposición de hecho, si quería donar una obra y se empeñaba siempre le decía elige una que no te tengas que avergonzar <risa> al cabo de 10 de años o 5 años cuando la veas si es que alguna vez se ve expuesta entonces ese, ese era el sentido. De es que Estamos en, como en dos épocas. Una época anterior donde eh, la valorar una serie de donaciones pues era un poco y ahora las valoras de otra manera, completamente más racional quizás.
1: En el de, de los artistas que hay en el museo quiero decir eh, yo siempre sé que te, te ha gustado Lorenzo Rodríguez Pastor no es eh, uno que, pero eh, a ver un poco en, entender de, de cu cuáles son los... De... Es una pregunta de nuevo personal, pero de los artistas que hay en la colección del museo, ¿no? De las obras que hay en el museo, ¿cuáles son las obras con las que sientes eh, o que te parecen a ti fundamentales? No el tríptico, por ejemplo, ¿no? Que es como lo típico que todo el mundo dice el tríptico, sino aquellas obras que a ti hay te obras parecen.
0: Que sí, que son fundamentales para entender. Pero ejemplo. yo quiero saber
1: para ti, realmente, para ti, Mari Carmen. Sí, o sea, en el por sentido ejemplo. De, como historiadora. Eh,
0: eh, eh, ahí hay un, un tándem, eh, que Carlos de Ae... Eh, Valentín San Nicolás Alfaro son primordiales para entender la, el paisaje y su evolución son tres personas distintas pero eh, que les une eh, un mismo género y una distinta interpretación del paisaje a mí me parece fundamental otra figura de las que me gustan de pintura quizá más antigua es la de Juan de Miranda Juan de Miranda es un pintor barroco un pintor que estaba eh, pues copiando todavía de las biblias de las láminas de las estampas que llegaban a través de los Países Bajos pero es un pintor que ya se abriendo a la luz se va abriendo a la luz se va abriendo al color va dejando el barroco hacia atrás entonces son pintores que te eh, de alguna manera pues bueno te eh, ves el cambio de mentalidad de una época a otra eh, para mí
1: Lorenzo eh, Rodríguez Pastor por, ejemplo, que...
0: Lorenzo Pastor, Lorenzo Pastor por ejemplo Lorenzo Pastor Lorenzo Pastor y Castro es un pintor sí, muy interesante porque tiene una etapa romántica pero luego tiene también es un pintor de es uno de los, de los primeros eh, profesores de la Escuela Municipal de Dibujo con esas grisallas, que son súper interesantes. Después cuando va a Inglaterra, eh, eh, tiene ese gusto inglés de hacer esas flores. De... Es un pintor también muy interesante. Incluso en el museo hemos encontrado un manuscrito de minerales de Lorenzo Pastor y Castro, que eso fue una sorpresa porque no, no sabíamos que al hombre le interesaban también lo, los minerales, y es como un pequeño tratado de mineralogía
1: bueno que, que además es como explica muy bien esa idea del museo como una cosa más híbrida no solo sí, las bellas artes sí. sino como, como estos, estos tipos ¿no? tienen una, una visión mucho más global que la que a priori nosotros podríamos pensar ¿no? de que el que es pintor uh -huh. es pintor sino un conocimiento más amplio que, hace, que da sentido también a, a la heterogeneidad de, de las propias colecciones uh
0: -huh. yo creo que, que sí que eh, todos, todos ellos son pintores interesantes todos ellos vivieron en una época, hicieron un tipo de obra y conectaron un, más o menos con la, con la sociedad. Pero sobre todo mmm, hay pintores que son fundamentales, fundamentales para entender pues una época, mmm, una etapa de, de que, que son con estos que yo te...
1: ¿Y tú, ¿tú crees que, re, que es un museo? Es una pregunta, no sé si... Es un museo de hombres, quiero decir, es un museo pensado por hombres y, y que, que en ese sentido tiene como... No sé si la palabra es lo patriarcal, pero que tiene un sentido muy... Sí, a veces yo lo he pensado, ¿no? Que, que hay una cosa como la propia idea del gabinete, eh, que, no, que, que que hay que repensarla en el sentido de que es un museo pensado por hombres, para hombres, que se reúnen en una sociedad.
0: Yo pienso que sí, que una sociedad donde mmm, el hombre era, la, la mujer ahí no tenía... Eh, mucho predicamento en, yo me imagino que si los aquí me hubiesen conocido se hubiesen a lo mejor echado la mano a la cabeza porque como una mujer puede estar opinando de arte o puede decir si este pintor es más válido que, entonces yo creo que fue una, eh, un museo pensado por hombres para hombres que, pero sin dejar ningún espacio para aunque las dos últimas directoras del museo hemos sido mujeres pero, de hecho, el resto han sido hombres, eh, sí. siempre. Entonces, en ese sentido, de hecho, también en las colecciones, ¿cuántas mujeres hay? Una Marina de Emilia Mesa, una de Inocencia... Rodríguez Ayardo, creo que es un ramo de flores así. Sí. Una, hay hay muy, muy pocas cosas de, de mujeres. Eh, la mujer se empieza a incorporar casi con el grupo Nuestro Arte, María Bele Morales, María Velasco, y también había pocas. Amos ya no eran muchas, eran... eran. Entonces, mmm, yo pienso, mmm, vamos, que fue un museo... Mmm, de hombres y para, para para hombres. De hecho, cuando yo llegué, no había, en, a excepción de las operarias de limpieza, el resto del personal subalterno eran hombres. Todo, todo. Y los directores casi siempre eran hombres. Entonces, yo creo que sí. Que una... ¿Y no crees
1: que, por ejemplo, una, una forma de... o sea yo, yo cre... No, no sé si es volver al museo femenino, porque eso no sería la, la cuestión, pero al, al romper un poco también con la idea del almacén eh, visitable, o sea rompíamos en cierta forma esa idea también de lo clasificado, ¿no? que, que es como una idea casi de como una idea patriarcal ¿no? de que todo hay un orden que todo tiene una clasificación entonces estaba bien mantener esa idea de la segunda planta ¿no? de que hay una linealidad histórica en el tiempo, que que, al, que es en el espacio en el que nos movemos y nos resulta muy difícil pero que precisamente el almacén visitable rompía esa idea de lo organizado, que es un, un, un pensamiento muy eh, patriarcal, si lo quieres llamar así ¿no? de, 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 de categoría
0: Es que ese es el encanto del almacén visitable cuando tú vas el que tú puedas ver eh, no las cosas eh, bien colocadas sí pero que no siguen un orden estricto tú puedes ver lo mismo, una obra del 19 y un poco más allá una escultura de, de no sé de XIX pero de otra manera eh, puedes ver un grabado, puedes ver una silla eh, que bordó la Infanta Paz, es decir eh, ese, ese es el encanto que, que tiene el almacén. Tú poder pensar, te abre la mente, la mente. Sí,
1: yo creo que te, te ayuda como precisamente a eso, ¿no? A, a ¿no? a no tener el pensamiento tan estructurado y a establecer nuevas relaciones, nuevas Y sin embargo,
0: cuando vas a la sala, voy a ver la sala Arte Flamenco, lo que vas a ver es Arte Flamenco. Voy a la sala del 18 vas a ver el Barroco, eh, el 17 y el 18. Después, ahora voy a pasar a la sala del 19 eh, a ver la pintura e historia, eh, la y la pintura de paisaje, y vas a ver hasta que llegamos a la última, que es la parte de de, de sala, sí. que es otra manera de hacer el paisaje y la figura humana y, y tal. Pero mmm, son salas eh, que siguen un orden, un ritmo dentro del pensamiento. Sí. De, sin embargo, el almacén visitable es otra cosa.
1: Sí, yo creo que devuelve la posibilidad del conocimiento a través de la intuición. Que, sí. que, que es un poco de lo que va el arte ¿no? y, sí. y, y, esa, y esa parte muchas veces la perdemos es decir, hay otras formas de conocer y esas esa, esa formas es como todo ese conocimiento que tenemos eh, que por momentos se mueve a través de la intuición y, y se se desestructura se, se, se para volver a crear estructuras nuevas y eso yo creo que es como el...
0: Y, es una, y, la, y la pena es no tener un espacio todavía mayor para poner más objetos eh, en ese en ese eh, almacén visitable eh, porque a nosotros siempre nos va a cortar el espacio, porque sí. el edificio es el que es y el, las dimensiones de la sala son las que son pero es una pena no poner porque es un espacio de, donde tu mente está en contacto con esos objetos eh, es un objeto de museo, pero al mismo tiempo te deja pensar y conectar con otras, cosas,
1: sí. con otras cosas. Pues, Mari Carmen, eh, yo, yo creo que nos quedan más conversaciones pendientes, que a ver si podemos tenerlas, pero bueno, pues como una primera conversación, a mí sí me gustaría en algún momento ir incluso a anécdotas concretas eh, que tú me has ido contando del tiempo, y también incluso hablar de, de algunos pintores, de algunos artistas, de, de, de cuestiones, me, me gusta, siempre hay un tema que me encantó que... Cuando empezaste a hacer un, un estudio de iglesias en La Palma, ¿no? De los libros, de los libros bautismales, se dice, o los libros sí, de, la, de la. que, que, que <risas> sobre cómo, por ejemplo, la gente arrancaba las páginas si sí, aparecía que eran eh, descendientes de esclavos, ese tipo de cuestiones. Sí,
0: cosas de ese tipo que, que o las tachaban o cosas de, pues, de ese tipo.
1: Pues que, sí, a ver si podemos seguir manteniendo. La
0: gente a veces hace cosas que, que no debe. Pero
1: bueno, o que necesitan, no. nunca pero, se sabe.
0: Pero bueno, están ahí, forman parte de, del anecdotario de, de, cada, de cada uno y bueno, yo he tenido también una larga vida, una, una trayectoria en el sentido de que también he dado muchas conferencias o charlas en barrios eh, de Santa Cruz, eh, algunas de verdad divertidas por por el enclave o por el sitio y por la gente pero bueno si eso sirvió en algún momento para que alguien dijera pues mira se fue y aprendí esto o aprendí lo otro pues yo encantada de, de la vida porque trabajar con niños es fácil en un sentido porque bueno son están ávidos de conocimiento de, de aprender pero ya trabajar con adultos es un poco, a veces, porque está más maleado. Porque está. Pero bueno, yo estoy muy contenta de, de la labor que yo eh, realicé, sobre todo la parte pedagógica de, y la otra parte, pues, con los medios que tuve. Así fue, no, no tuve más. Y bueno, pues sí. Pues gracias. De nada. <risa>